0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
0: وأنا عماد الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع
1: ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول ظاهرة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء في بعض الدول العربية
0: العنف ضد النساء ظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع دون آخر، فالمرأة تتعرض للضرب والتحرش والاعتداء الجنسي واللفظي وللاغتصاب في مختلف الدول حول العالم.
1: لكن أن يكون هذا التعنيف ممارس ضد المرأة العربية التي لطالما كان المجتمع العربي محافظاً سواء الإسلامي أو المسيحي منه يكرم المرأة وينبذ كافة أشكال العنف والإساءة لها كون المرأة نصف المجتمع وكرامتها من كرامة المجتمع
0: فالعنف الممارس ضد المرأة يعرف على أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه اذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية جسمانية أو جنسية أو النفسية والامم
1: المتحده وعلى مدى سنوات سعت الى مكافحه هذه الظاهره واعتمدت في قرارها ال 48 104 الاعلان بشان القضاء على العنف ضد المراه وحددت يوم 25 من نوفمبر تشرين الثاني اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المراه لتعريف الشعوب والمجتمعات على خطوره هذه الظاهره التي تتسبب بمقتل نساء كثيرات حول العالم.
0: وسنحاول في هذه الحلقة متابعة أوضاع المرأة وما تعنيه من عنف جسدي وجنسي في بعض البلدان العربية ونبدأ من لبنان حيث تركت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية تداعيات خطرة على المجتمع اللبناني بشكل عام وعلى المرأة بشكل خاص فالتقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي أشارت إلى ارتفاع عدد البلاغات عن العنف الأسري بنسبة 100% بعدما وصلت الى الف ومائه وثمانين اتصالا خلال الحجر الصحي عام الفين وعشرين
1: المديره التنفيذيه لجمعيه فيمايل اللبنانيه والصحفيه والناشطه النسويه حياه مرشاد تحدثت لبرنامجنا عن أبرز التحديات والمشاكل التي تعاني منها المرء اللبنانية
2: يمكن الحديث عن العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه النساء في لبنان اليوم ولعل أبرزها التحديات والعوائق القانونية. وبهذا المجال فينا نحكي عن أنون الأحوال الشخصية الطائفة يلي يكرس التمييز والعنف ضد النساء من مختلف المذاهب والطوائف في لبنان بكل القضايا المرتبطة بحياتهم الخاصة من زواج لحضانة لنفقة، إرث، وصاية، ولاية، غير من القضايا. بالإضافة للتمييز بالقوانين المدنية الأخرى يلي بعدها موجودة. بنذكر هون أنون الجنسية يلي بيعتبر النساء مواطنات درجه ثانيه وبيحرمهم من حقهم بمنح جنسية لاسرهم، وأيضا عقبات اخرى بقانون العقوبات يلي بعدها بتبيح قتل النساء وبتعطي اعذار تحت ذرائع فوره الغضب والشرف وغيرها من من القضايا، بالاضافه لهذا الشيء طبعا النساء في لبنان بعضهم بيعانوا من ارتفاع نسب العنف بمختلف اشكاله، العنف الجنسي والعنف الاسري وايضا العنف الالكتروني، بظل ضعف اليات الحمايه بالرغم من وجود قانون بيحمي من العنف الاسري ولكن بعد اليات الحمايه ضعيفه وخاصه مع الانهيار العام بالاجتماعي والاقتصاديه اللي عم يشهدوا البلد، بالاضافه لهيدا الشيء بعد النساء اللبنانيات مغيبات بشكل واضح عن صناعه القرار بمختلف المجالات ونسبه مشاركتهن السياسيه والقياديه على كافة الصعد أيضاً بعد متدنية وأيضاً بالحياة الاقتصادية
1: ولا يقتصر الأمر على لبنان فقط زميل عماد للأسف هناك أيضاً العراق ومصر وما تعانيه مجتمعات هذه البلدان من ظلم وعنف حق المرأة حيث يشكو كثيرون في المجتمع العراقي ارتفاع نسبة العنف الأسري
0: نعم يعني وفي هذا السياق هناك بيان لوزارة الداخلية العراقية يعني جاء فيه أنه تم تسجيل 5292 حالة عنف أسري خلال العام الماضي الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات
1: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من تونس المحامية التونسية والناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الشاذلي أهلا بك أستاذة وفاء وشكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه نبدا من هذه الظاهره ظاهره العنف ضد النساء هذه الظاهره العالميه التي لا تقتصر فقط على مجتمع دون غيره هو للأسف متواجده بكثره في المجتمعات العربيه تونس وبالمقارنه بدول عربيه تخطت الكثير يعني من الاشواط في العمل على منح المراه حقوقها و يعني تثبيت هذه الحقوق فعليا على ارض الواقع برايك يعني لماذا ت تزايد ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمعات العربية بالرغم من أن أغلب هذه المجتمعات يعني لديهم نصوص دينية ترفض العنف ضد النساء.
3: الحقيقة أختي العزيزة بالنسبة للعالم العربي المجتمع مجتمع ثقافته ذكورية وهذا ما يعني يزيد من ظاهرة العنف في مجتمعاتنا ولكن دعيني سيدتي الكريمة أقول لك ولزميلك أن المجتمع التونسي يشهد تراجعا كبيرا في نسبه العنف ضد المراه، تونس معروفه في بقوانينها المتقدمه ما يعرف بالفرنسيه ليمانسباسيون دو لا فام تونيزيه، نحن نحن مراه يعني لها نصوص لها مجله احوال شخصيه تحميها كذلك يعني الرساله القانونيه التي تحمي المراه التونسيه تعذبت بقانون مهم جدا عدد 58 لسنه 2017 وهو قانون منااهده العنف العنف المادي والعنف المعنوي والعنف الاقتصادي ضد المراه المراه اليوم محميه حتى من زوجها من العنف الجنسي ويتعرض نعم. حتى الى عقوبات يعني كمغتصب حتى لزوجته آه ويترتب على ذلك عقوبات يعني خطيره جدا آه ولذلك آه يعني تحدثت السيده امام بالحاج آه وزيره المراه في ندوه صحفيه آه ويعني اعطت آه احصائيه عن تراجع آه يعني الاعلام عن حالات العنف آه لان بتونس هناك رقما اخضر آه كل امراه تتعرض الى العنف آه آه يعني تتواصل مع السلطه المختصه عبر الرقم الاخضر ليعني لي آه آه يعني لتتشكى على حالتها حاله العنف التي تعرضت اليها سواء بمقر عملها او ببيتها او بالشارع آه اذا هذا ما ادى الى آه التراجع تراجع إلى 50% ما بين 2020 و2021 وهذا العدد يعني في تراجع مستمر حتى لسنة 2022 لأن القانون عدد 58 لسنة 2017 هو قانون ردعي نعم. وعقوبته يعني تصل الى سنوات وسنوات من السجن غير الخطايا الماليه وهذا ما يجعل من الرجل اليوم يعني ان يفكر كثيرا القانون ويخاف ويخشى من هذا القانون ولكن نعم. سيدتي الكريمه ما زالت الحالات حالات يعني العنف ضد المراه تبقى كذلك خطيره حتى بمجتمعنا التونسي اخيرا يعني زميله محاميه تبع تعرض إلى محاولة قتل بالذبح من خطيبها في سيارتها التي بعد ذلك ألقاها في البحيرة، يعني حالات عنف كذلك لشخصيات نسائية اللي معروفة، فما بالنا بيعني عامة الشعب التونسي والنساء العاديات، المستشارة البلدية السيدة هند يحيى تعرضت من عامل نظافة إلى يعني اعتداءات لفظية خطيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، نحن اليوم نعاني من من العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحقير المرأة، وصل هذا الرجل اللي هو عامل النظافة ببلدية تونس أنه يطالب يا أختي الكريمة يا أخي الكريم بتغيير اسم تونس لأن هذا الاسم هو اسم امرأة وتغيير إلى تغيير اسم الدولة التونسية تونس إلى اسم لأن هذا يعتبر هذا الرجل التونسي للأسف أن اسم تونس يؤدي إلى تحقير دولتنا إلى هذه الدرجة التفكير يعني الرجعي يعني في الحقيقة في الثقافة الذكورية الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا رغم يعني الترسان القانونية المحاربة ولذلك خان الوقت إلى حلول جذرية إلى تهيئة مجتمعية إلى تنشئة تربوية من من الصغر من معناها من, من الروضات من, من يعني رياض الاطفال من المدارس لنبذ العنف مهما كان اسباب العنف نريد نبذ هذا العنف نعم
0: عفوا على المقاطعه استاذه وفاء
3: ان رد العنف بالعنف يا سيدتي الكريمه ويا سيدي الكريم
0: استاذه أه وفاء يعني في هذا السياق ما هي ابرز التحديات التي تواجه المراه التونسيه حاليا
3: كثيرا من العنف الاقتصادي المرأة التونسية هناك يعني نساء فلاحات أو بالمصانع اليوم يعني تقبض يعني اشتر نصف مرتب تتقاضى يعني تتقاضى نصف مرتب الرجل الذكر ما زال معناها اليوم المرأة في الاحزاب السياسية أو في الوزارات أو في المؤسسات نرى كون المرأة تشتغل ولكن المناصب المتقدمة تكون للرجل رغم أن المرأة تكون متميزة بعملها ولكن نعم. سيد الكريم دعني يعني أزف للعالم العربي أن أول مرأة عربية رئيسة حكومة هي تونسية السيدة نجلة بودن التي وقع تعيينها بعد مطار 25 جويلية وزارة السيادة وزارة العدل كذلك على رأسها السيدة ليلى جفال عدة وزيرات اليوم نجدهن بالحكومة ولكن هذا لا يكفي المرأة التونسية معروفة جدا بنضالاتها معروفة مفاجئا بكفاءه على يعني لها كفاءه كبيره عندنا يعني تونسيات اليوم وصلنا للمريخ في وكالات يعني فضائيه خارجيه لم يتسنى لهن بتونس ولكن كنا متميزات كذلك السيدة الرياضية يعني أيقونة التنس بالعالم نعم. السيدة أنس جابر نحن رغم تميز المرأة التونسية المرأة البرجيبية التي بنا يعني شخصيتها الزعيم بورجيبة وجعلها المرأة القوية فعلا في مجتمعها وحاضنتها المجتمعية ولكن رغم ذلك ما زلنا نعيش الثقافة الذكورية المرأة حين تعود إلى المنزل هي تق- يعني في البيت هي ربة هذا البيت الرجل يعني يعود فقط ليأكل أو ليتفرج بالتلفزيون أو ليخرج بينما المرأة تكون وزيرة أو مديرة فهي تعود لتكون يعني هموم ومشاغل البيت عليها هي فقط يعني لا يقتسم مع هموم هذا البيت الرجل المرأة التونسية كذلك دعيني أفارعك هناك شبه استيق... قال في عده بيوت يعني من من الذكور من من الرجال حتى على إعالة يعني العائله آه اذا هناك آه تقدم كبير على مستوى آه القوانين يعني ولكن حتى هناك قوانين سيدتي الكريمه اللي في حق المراه ما زالت المراه اليوم اذا يعني طلقت وليست بحاضنه لابنائها وبعد سنوات طوال من الزواج تخرج من من بيتها حتى الذي اسسته ولكنها يعني تستحي ان 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 يكتب هذا البيت باسمها وباسم الرجل تبعا للثقافه الذكوريه المراه يعني تدفع اموال مع الزوج ولكن عندما يكتب العقد يكتب باسم الزوجه في سؤال اخير لانه اشرت الى الاسره والى المجتمع
1: والى ايضا خصوصا كتابه مثلا عقد البيت باسم الرجل خوفا من المجتمع اكثر اللي هو العار المجتمعي، ما هي نصيحتك للمراه المعنفه التي يعني تصمت اذا ما تعرضت
3: الى تعنيف؟ في الحقيقة المرأة إذا صمتت فسيتواصل يعني المعاناة ستتواصل لك يا سيدتي القوانين التي تحميك وأنت يا سيدتي المرأة العربية التي إذا لم تتوفر لديك قوانين فعليك بالنظال
0: المحامية والناشطة الحقوقية التونسيه لأستاذ وفاء الشاذلي شكرا جزيلا لك استاذه وفاء
3: شكرا لك شكرا لكما شكرا
1: يعني مستمعينا الكرام العنف ضد النساء منتشر في مختلف الدول العربية للأسف خاصة في تلك الدول التي تعاني من أزمات سياسية اقتصادية صحية وأيضاً تلك التي تعرضت لحروب، ومثل ما تحدثت ضيفتنا اليوم الاستاذه وفاء الشاذلي عن المجتمع الذكوري كذلك والتنشئه الاجتماعيه الذكوريه التي تلغي شخصيه المراه على حساب ابراز الرجل.
0: نعم صحيح زميلتي فرح واشارت ايضا يعني الاستاذه وفاء الى مساله مهمه ويجب الانتباه اليها وتكون قاعده للجميع، يعني المراه بالدرجه الاولى هي الام والاخت والابنة والزوجة والصديقة والعشيقة وكل شيء يعني ويعني التعامل مع المرأة بهذه المعادلة يعني يكون كل شيء على ما يرام نعم يعني وفي الفترة الأخيرة حصلت العديد من حوادث الاغتصاب والقتل بطرق وحشية ضد النساء في عدة دول عربية ومصر من أكثر البلدان التي شهدت حوادث قتل للأسف الشديد يعني وهنا استذكر قصة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي زبحت بوحشية على يد زميلها نهارا أمام أعين الناس وأمام جامعتها لا تزال إلى اليوم ماثلة في أذهان المصريين وحتى أن قبل أسبوع رجل هدد طليقته بزبحها بنفس طريقة زبح نيرة أشرف
1: فعلا يعني زميلي عماد قصص من هذا النوع وجرائم من هذا النوع مؤسفة للغاية أن تصبح الجريمة مثال للتهديد أصبح العنف بشتى أنواعه مثال يضرب وأسلوب تهديد من الرجل ضد المرأة يعني إذا استحالت الحياة وهذا رأيي الشخصي أنا إذا استحالت الحياة بين الاثنين لماذا لا يختصرون الطريق وينهون هذه المشاكل بسلام وكل طرف يشق طريقه الجديد بعيداً عن العنف أو حتى يعني إن كانوا في بيت واحد لماذا لا تحل الأمور بالكلام أو التفاهم بعيداً عن الضرب والإهانات والاعتداءات اللفظية والجسدية؟
0: للأسف فرح يعني ما تشهده مجتمعات العالم العربي خاصةً تلك التي تعاني أزمات داخلية كما قلت يعني تجعل من العنف وسيرة في يد الرجل ضد المرأة وكأنه ليخ في نقائص في نفسه أو الظروف تجعله عنيفاً ضد الأقل منه قوة
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع كذلك نستضيف معنا الدكتورة أمل صقر صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة أهلاً بك دكتورة أمل أبدأ معك مباشرةً من التحديات، يعني برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجهها المرأة العربية في ظل
4: هذا العنف؟ أهم التحديات اللي في نظري بتواجه المرأة العربية والمرأة المصرية أولاً العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية لحد دلوقتي في عادات وتقاليد كتير بتميز بين المرأة والرجل وتضع المرأة في مرتبة أقل. في تحديات اقتصادية عندنا في مصر مشاركة المرأة في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي أقل من مشاركة الرجل معدل البطاله في مصر وصل وفق احدث احصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء 32.8% وده برده جزء كبير منه العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه زي مثلا تفضيل الاسر تعليم الذكور على الاناث عدم وجود قوانين تلزم صاحب العمل بعدم التمييز بين الجنسين من اقوى التحديات برضو اللي انا شايفاها العنف الاسري والعنف المجتمعي ومؤخرا في ظواهر جديده كلنا تابعناها زي قتل الفتيات تحت دعوه الحب او رفض الارتباط زي نيره اشرف وغيرها في مصر الفتره اللي كان في ثلاث فتيات والحمد لله كان في احكام رادعه ضدهم كلهم بالاعدام في كمان تحديات قانونيه بتتمثل في غياب القوانين او وجودها لكن عدم تفعيل
0: نعم دكتوره امل يعني ما هو المطلوب للحد من العنف الاسري في العالم العربي وهل يكفي مجرد اصدار قوانين تبقى حبرا على ورق
4: المطلوب للحد من العنف الأسري ضد المرأة أولا يكون في قانون رادع ومفعل مش بس قانون في حاجة تانية لا تقل أهمية عن وجود قوانين هي تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة ثقافة العنف وإنه عادي جدا إنه الأب بيضرب بنته عشان يأدبها أو الزوج بيضرب زوجته عشان يأدبها لازم يكون في توضيح إن كل دي أفكار خاطئة من كل النواحي لازم التعديل او التوعيه دي تحصل عن طريق اولا رجال الدين ثانيا عن طريق المناهج التعليميه والدراسيه عن طريق الاعلام عن طريق المجتمع المدني لازم يبقى في توعيه باهميه تغيير الثقافه المجتمعيه اللي بتشجع على العنف ضد المراه فاحيان كتير جدا وبتشوفوا شيء عادي ومتقبل عندنا هنا في مصر لحد الوقت للأسف مفيش قانون ضد العنف ضد المرأة في مشروع قانون مقدم من أعضاء فاضل في مجلس الشعب وفي عقوبات إن شاء الله تكون رادعة بس لحد الوقت مش مفعل للأسف رغم أن مصر فيها استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة أطلقت في مصر عام 2015 بعد تاريخ طويل من العنف ضد النساء لكن حتى الآن لم يتم مراقبتها ولا تقييمها ولا تنفيذ بنودها، علاوة على ذلك لم يتم تنفيذ مفوضية او تشكيل وتنفيذ مفوضية مناضة التمييز ضد المرأة ودي كان منصوص عليها في المادة 53 من الدستور المصري 2014 شكرا لك الدكتورة أمل
1: صقر صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة على هذه المداخلة نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح الخبر من الجزائر واليونسكو تدرج موسيقى الراي الجزائريه في قائمه التراث العالمي غير المادي حيث ادرجت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو موسيقى الغناء الشعبي الجزائري الراي على قائمه التراث العالمي غير المادي للانسانيه وجاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنه الحكوميه الدوليه لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، المنعقد بالرباط الى غايه الثالث من ديسمبر 2022.
1: وتحصي الجزائر مع تصنيف غناء الراي تسع عناصر مدرجه في قائمه اليونسكو للتراث العالمي وهي اهليل الجرارة ولباس العرس التلمساني الشده والاحتفال بالمولد النبوي اسبوع في تيميمون، وركب أولاد سيد الشيخ واحتفال السبيبة بالإضافة إلى ثلاثة عناصر بالاشتراك مع دول مجاورة وهي الإمزاد، الكسكس والخط العربي وظهر الراي في الأوساط البدوية الريفية في الغرب الجزائري كما في ولايات سيدي بلعباس، غليزان تيارت، ومعسكر ومستغانم لينتقل بعدها إلى المدن بعد الاستقلال خصوصاً وهران أين برز كفن عالمي على يد العديد من المغنيين الجزائريين
0: وتميز الراي التقليدي بطريقته في الغناء والألحان والكلمات المستقات غالباً من الشعر الملحن حيث برزت أنذاك الكثير من الأصوات التي تعتبر اليوم من أعمدة هذا الفن على غرار الشيخة الريميتي واسمها الحقيقي سعدية بدياف منحدرة من ولاية بالعباس والتي صدحت بصوتها في سماء أغنية الرأي منذ 1952 لتكون بذلك سفيرة بارزة لهذا الطابع
1: ووصل الراي انتشاره الكبير حيث انتشر في مختلف مناطق الجزائر بفضل تطور دعائم التسجيل والنشر واكتسح ايضا الساحه الموسيقيه العالميه من خلال اعمال العديد من الفنانين الجزائريين ومشاركه اسماء موسيقيه عالميه في مشاريع فنيه مشتركه. وعبر برنامجنا صدى الحياه خصصنا حلقه كامله عن اغنيه الراي الجزائريه يمكنكم العوده اليها مستمعين الكرام عبر موقعنا الرسمي سبوتنيك ارابيك اي اي للاستماع الى تاريخ اغنيه الراي وكيف نقلت الحناجر الذهبيه الجزائريه اغنيه الراي الجزائري إلى العالمية ومن أغنية الرأي الجزائرية إلى عادات غريبة في المجتمعات العربية في ليلة الزفاف تكثر حفلات الزفاف في فصل الصيف وبينما يواكب بعضها آخر صيحات الاحتفال ومظاهره يفضل عدد كبير من المقبلين على الزواج استعادة التقاليد المتوارثة وتطبيقها بحرفيتها في هذا اليوم الاستثنائي ويتميز إرث الدول العربية في هذا المجال بالعديد من العادات المميزة التي تنبع من خصوصية المجتمع العربي ويعتبر بعضها غير مألوف بالنسبة للمجتمعات
0: الأخرى ففي فلسطين يعد حمام العريس أحد أبرز طقوس يوم الزفاف ويقوم أصدقاء العريس المقربون بدعوته لإقامة الحمام في منازلهم فيلبي أول دعوة ترد إليه وبعد حمام العريس الذي يترافق مع الرقص والغناء يتم الانتقال إلى منزل أهل العريس لتناول الغداء قبل متابعة بقية الطقوس.
1: وفي تونس الخضراء عادات غريبة أيضاً في الزواج حيث تقوم العروس في مدينة سفاقس بالقفز فوق السمك عدة مرات طلباً للحظ السعيد. أما في مدينة بنزرت فتقوم بجر سمكة مربوطة برجلها بضعة أمتار، ثم تقفز فوقها سبع مرات قبل أن تكون أول من يأكل منها لإبعاد الحسد
0: والشر.
2: يلا البنات قولوا يجيبوا
0: وفي بعض مناطق المغرب تكسر العروس بيضة مطلية بالحناء على جدار منزل الزوجية في ليلة الزفاف وذلك بهدف ابعاد النحس عن حياتها التي توشك على بدئها مع شريك العمر وفي المغرب ايضا تحضر النجافة وهي امراة تهتم باطلالات العروس طيلة حفلة الزفاف التي تمتد على ساعات طويلة من حيث الأزياء والحلي إذ درجة أن ترتدي العروس ثلاثة أثواب هي العمارية والحناء والفاسية وإلى
1: الجزائر حيث درج أن ترتدي العروس في غرب الجزائر وتحديداً في مدينة تلمسان زيا تقليديا يسمى الشده تلمسانيه والذي يبلغ وزنه 15 كيلوغرام وقد تم تصنيفه من قبل منظمه اليونسكو ضمن قائمه التراث الثقافي غير المادي للانسانيه عام 2012 الى ذلك ايضا تمتاز الاعراس التقليديه في الجزائر بحضور فرقه الرحابه التي تردد اهازيج ترحب بالضيوف.
0: وفي لبنان تمتد الأعراس في عدد من المناطق اللبنانية إلى عدة أيام وفي بعلبك بعلبك شمال شرق البلاد يتم الاحتفال بالعروسين على امتداد ثلاثة أيام وفيما يستعرض العريس مهاراته في ركوب الخيل يقدم أصدقاؤه على خطفه في الليلة التي تسبق العرس وفي عدد كبير من المناطق يتم تحضير الخميرة وهي عبارة عن قطعة دائرية من العجين تقوم العروس بلصقها فوق باب منزل الزوجية وإن لم تلتصق الخميرة جيداً يشكل ذلك مدعاة تشاؤم بالنسبة للبعض حيث يعتقد أن زواج لن يدوم طويلاً
1: وأيضاً أهل الشام اعتادوا أن يفرحوا بقرع الطبول والمبارزة بالسيف وقد كرست فرق العراضة الشامية هذا التقليد الذي يشكل احد اساسيات الاحتفالات بالزفاف وفي العراضه يردد اعضاء الفرقه الاهازيج المتوازنه بينما ينخرط بعضهم في مبارزه بالسيف والترس.
0: وفي السودان تحاول العروس السودانيه خلال الرقصه الثنائيه مع عريسها في حفل الزفاف ان تسقط ارضا ليقوم العريس كل مره بالتقاطها والا تعرض لسخريه المدعوين والله يستر اذا كانت سمينه يعني. إلى ذلك يتميز العرس السوداني بمراسم الجرتق وهي عباره عن مجموعه من الطقوس من بينها اكتشاف العروسين لللبن ثم نفثه على بعض
1: ولا طالما انتظرت العروس لبس الفستان الابيض غير ان المراه الموريتانيه تختلف في هذه العاده عاده الفستان الابيض تلبس العروس الموريتانية ثوباً أسوداً وشالاً أبيض في الزفة تعبيراً عن حزنها وعدم رغبتها في الزواج وكما في يوم زفافها تستقبل المرأة الموريتانية عند طلاقها حياتها الجديدة بالاحتفال إذ لا يرتبط هذا التغيير في وضعها الاجتماعي بأي أحكام سلبية في هذه البلاد
0: ونصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنت أنا معكم عماد طفيلي.
1: وأنا فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.